0: Tra le varie cose pratiche che conviene sapere quando si lavora, ci sono anche tutte quelle da fare nel caso in cui, per i motivi più svariati, si perde il lavoro o si decida in autonomia di smettere di lavorare. Lo Stato italiano prevede varie forme dei cosiddetti ammortizzatori sociali, che sono delle cose che si attivano nei casi in cui si smette di percepire un reddito. Sono principalmente destinati ai lavoratori dipendenti che appunto di solito fanno affidamento su un reddito fisso e per cui è quindi particolarmente destabilizzante perderlo. C'è comunque qualche tutela anche per i lavoratori autonomi, quindi lavoratori autonomi che ci ascoltate parleremo anche di voi, non vi preoccupate. Tuttavia le tutele per i lavoratori autonomi sono piuttosto marginali ancora perché il rischio di non guadagnare rientra proprio nella di essere autonomi. Ve la semplifico, ma tra poco vediamo bene nel dettaglio quali sono i casi specifici. È importante conoscere in quali casi si ha diritto ai sussidi che prevede lo Stato italiano, innanzitutto per non vivere nel terrore di perdere il lavoro, appunto perché ci sono moltissimi casi in cui si può contare su un sostegno al reddito per far fronte a un momento temporaneo di difficoltà ma è importante conoscerli anche perché, al contrario, non bisogna prendere la decisione di lasciare il proprio lavoro con l'ingenuità di pensare di avere automaticamente diritto a una qualche forma di sussidio. Con Valentina Filippini, consulente del lavoro e ormai nota agli ascoltatori di questo podcast, spiegheremo i casi in cui si ha diritto a un sussidio pubblico in caso in cui si smetta di lavorare, come funzionano, come si richiedono e quali sono gli obblighi per chi li percepisce. Io sono Maria Sore sono una giornalista del Post e questo è In soldoni, il podcast di educazione finanziaria e sulle cose legate ai soldi del Post. Valentina Filippini, benvenuta. Ciao e grazie per l'invito. Ecco, prima di entrare nel concreto, quindi... Chi ne ha diritto e come si fa domanda, ci dici in breve quali sono le varie forme di sussidio che prevede lo Stato italiano per chi si ritrova senza lavoro?
1: Certo, esistono diversi sostegni al reddito per i lavoratori nel caso in cui vi sia una perdita del lavoro, ad esempio la disoccupazione. In questo caso possiamo pensare alla classica NASPI, che è la disoccupazione prevista per tutti i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro.
0: Ok, che quindi è, diciamo, quella un po' più generale e un po' più diffusa, giusto? Esatto. Ok, quindi partiamo subito dal dire che non tutti ne hanno diritto non hanno diritto tutti a questi sussidi di disoccupazione o alle varie forme di integrazione al reddito che esistono diciamo possiamo dare però una regola generale ossia che tipicamente si può fare richiesta di uno di questi sussidi se ci si ritrova in modo involontario senza lavoro anche se comunque vedremo poi tra poco che ci sono alcune eccezioni ma restringiamo un attimo il campo al sussidio più generalizzato e diffuso appunto che dicevamo essere la Naspi ti chiedo, quali sono i casi in cui si può fare domanda?
1: Certo, innanzitutto io farei una differenza tra il dimettersi e licenziarsi, perché sia in caso di dimissioni che in caso di licenziamento il lavoratore ha diritto alla NASPI, ma vi sono alcune eccezioni. Se pensiamo alle dimissioni volontarie, quelle classiche, quindi il lavoratore che ha trovato magari un nuovo lavoro e vuole chiudere il rapporto in essere, in quel caso la NASPI non si ha diritto. Si ha diritto però magari eh, in caso in cui vi siano delle tutele Come ad esempio per le madri che si dimettono entro l'anno di età del bambino In questo caso la normativa ha previsto una tutela E quindi la corrisponsione della NASPI, quindi della disoccupazione In caso invece di licenziamento tutti i lavoratori licenziati A differenza dei lavoratori dimessi invece per modalità volontaria Hanno diritto ad accedere a questo ammortizzatore sociale, questo sostegno
0: Ok, quindi banalizzando un attimo Le dimissioni arrivano volontariamente da parte del lavoratore, mentre il licenziamento è un qualcosa che si subisce da parte dell'azienda. Esatto. Ok, quindi partiamo dai casi più ovvi in cui si ha diritto al sussidio, quindi quelli in cui appunto si viene licenziati. Ci dici quando si può fare richiesta e quando no?
1: Sì, si può fare richiesta nel caso in cui vi sia la fine di un contratto a termine oppure se si viene licenziati dall'azienda magari perché l'azienda chiude o nel caso in cui vi sia stato un provvedimento disciplinare talmente grave da non poter continuare la prosecuzione del rapporto, quindi un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. O anche in caso di superamento del periodo di comporto Che è il periodo in cui il lavoratore in malattia viene tutelato ha questo periodo in cui, in caso di malattia lunga, mantiene il rapporto di lavoro Superato questo periodo, che è disciplinato dai contratti, il datore di lavoro può recedere Anche in questo caso il lavoratore ha diritto alla disoccupazione
0: Ok, chiarissimo E invece quali sono i casi in cui ci si dimette volontariamente e si può fare richiesta di disoccupazione? Perché non è banale come concetto, secondo me
1: No, non è un concetto banale, infatti, come dicevo all'inizio, anche in caso di dimissioni, in alcune fattispecie di dimissioni, il lavoratore può aver diritto a richiedere la NASPI. Esempio classico è la dimissione entro l'anno di età del bambino. In questo caso, mamma e papà che si dimettono entro l'anno di età del bambino possono richiedere il sostegno al reddito e quindi l'accesso alla disoccupazione. Un altro caso è quello classico delle dimissioni per giusta causa, ad esempio nel caso in cui ci sia stato del mobbing, ovviamente va valutato, va certificato, ci devono essere dei documenti anche relativi alla dimissione per giusta causa, ma il lavoratore che si dimette per giusta causa può accedere alla NASPI.
0: Ecco, questo è importante dirlo perché ovviamente quando c'è una giusta causa vuol dire che c'è una situazione di disagio del lavoratore, quindi... La Naspi potrebbe essere una buona via di uscita, diciamo, per non sentirsi intrappolati in un lavoro in cui non si sta bene per vari motivi, ovviamente per giusta causa. Per
1: giusta causa.
0: Veniamo alle cose concrete. Qual è l'importo della Naspi e per quanto tempo viene erogato?
1: L'importo della Naspi ha un valore massimo di 1.470 euro. Questo valore viene rivalutato ogni anno, quindi i 1.470 e 99 centesimi sono per l'anno 2023. E
0: viene rivalutato, scusate, 1.000. Viene rivalutato
1: annualmente. Sulla base dell'inflazione. Esatto, esatto. In ogni caso, per calcolare la Naspi bisogna prendere la retribuzione mensile e... È pari sostanzialmente al 75% della retribuzione mensile Tenendo presente però che vanno fatti dei, dei vari calcoli Quindi non è così Su semplice Su cui non ci addentriamo esatto. per carità <ride> Non è semplice dare una, una cifra Io di solito cosa do a livello indicativo Quando sì. eh, il lavoratore mi chiede quanto a Naspi posso percepire Un massimo di 1.470 Poi la cosa migliore da fare è prendere l'estratto contributivo Verificare negli ultimi 4 anni i vari imponibili e eh, applicare le varie formule previste dalla normativa per vedere effettivamente se rientro in questi 1.400 oppure se percepisco un importo inferiore
0: Ok, quindi questo è l'importo e quanto dura l'erogazione della NASPI? La
1: NASPI può avere una durata massima di 24 mesi
0: E per esempio se io trovo lavoro nel frattempo continuo a percepirla oppure si interrompe?
1: Qui dipende perché se si inizia un contratto a termine, quindi un contratto a tempo determinato di durata inferiore ai sei mesi, il lavoratore può sospendere la Naspi, lavorare al termine del contratto se non viene rinnovato e quindi cessa automaticamente, può richiedere il riavvio della Naspi, quindi riaprirla. Invece nel caso in cui il contratto sia a tempo determinato superiore ai sei mesi oppure direttamente un indeterminato, Mm La disoccupazione cessa, quindi non viene più l'erogazione da parte dell'Inps. Ricordarsi, bisogna ricordarsi proprio di fare questa sospensione o chiusura perché altrimenti l'Inps continua a erogare l'importo e poi bisogna restituire poi quanto son percepito.
0: <ride> sono dolori, sono <ride> dolori, quindi ecco questa è una precisazione importante. Prima abbiamo raccontato quali sono i casi in cui si può far domanda, ma ovviamente la Naspi è un sussidio a cui si ha diritto anche sulla base del rapporto di lavoro che si viene a perdere. Quindi ci dici un attimo chi formalmente ne ha diritto?
1: Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato sicuramente che perdono il lavoro e il contratto a termine come abbiamo visto prima ma in ogni caso all'interno del lavoratori con rapporto di lavoro subordinato rientrano anche gli apprendisti, i soci i lavoratori di cooperative con un rapporto di lavoro subordinato con le stesse cooperative oppure il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e eh, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato sempre. Inoltre, dal gennaio 2022 è stata estesa anche la possibilità agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative o consorzi che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli e zootecniche.
0: Ok, senti Valentina, adesso arriviamo alle cose proprio iper concrete e molto basiche. Come e quando si fa richiesta per la Naspi? Perché diciamo che nell'immaginario collettivo c'è questa grande paura no? ad avere a che fare con gli uffici pubblici di erogazione dei sussidi. Ci si immagina in lunghe file, lunghe attese con il numerino in mano in attesa di essere ricevuti dall'impiegato pubblico di turno. Quindi ti chiedo praticamente come si fa?
1: Solitamente va fatta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si può richiedere online accedendo al sito dell'Inps col proprio speed oppure rivolgendosi ad un patronato della propria provincia, della propria zona. Quindi CAF. Esatto, CAF o patronato di okay. zona. In alternativa si può contattare il contact center dell'Inps che grazie ad un colloquio telefonico aiutano il
0: cittadino nella richiesta della domanda. Ok, quindi questo è proprio il caso di dire santa tecnologia. Perché se si fa online, no? mediamente le file non ci sono. Bene, però mi rendo conto appunto che non è che tutti sono. Eh, diciamo... Non si è
1: tutti pratici, soprattutto col sito dell'Inps, anche se adesso l'hanno rinnovato okay. a livello di, di grafica, e basta anche inserire la parola NASPI nella barra di ricerca e si va direttamente nel servizio per accedere alla richiesta della domanda.
0: Che bello il futuro in questi casi, no? <ride> senti nel periodo in cui si percepisce l'assegno a che tipo di servizi si può accedere per facilitare la ricerca di lavoro perché ovviamente una persona riceve il sussidio ma nel frattempo deve impegnarsi nella ricerca di un nuovo impiego perché comunque il sussidio ha una scadenza ci sono degli adempimenti obbligatori o dei servizi anche facoltativi a cui si può accedere come che so corsi di formazione accesso a portali dedicati per la ricerca del lavoro come funziona
1: solitamente nel momento in cui si chiede l'accesso alla NASPI il lavoratore dichiara la sua immediata disponibilità questo vuol dire che nel caso in cui il centro per l'impiego trovi una nuova occupazione che sia in linea ovviamente con i requisiti del lavoratore lo stesso deve aderirvi in questo modo si dà scopo alla disoccupazione che è quella appunto di trovare una nuova rioccupazione e non lasciare il lavoratore senza senza lavoro nella maggior parte però delle regioni sono previsti anche dei corsi di formazione per eh, anche reinventarsi a volte quindi riuscire a fare, grazie a questi corsi dei successivi magari tirocini formativi per poi rimettersi nel mondo del lavoro
0: Ok, e questi corsi ci si può accedere, non so, si fa domanda online? Si chiede al... Sì,
1: di solito il centro per l'impiego aiuta il lavoratore nella, sia nel, nell'iscrizione dei vari corsi formativi, ma eh, anche facendo una ricerca sul sito della regione, di solito si trovano tutte le informazioni relative al caso.
0: Anche perché tra l'altro esistono degli incentivi per le aziende che assumono qualcuno che sta percependo la Naspi? Sì, esistono
1: degli incentivi all'assunzione, in questo caso il datore di lavoro che assume a tempo pieno indeterminato lavoratori che fruiscono della Naspi possono richiedere per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo Pari al 20% dell'indennità mensile residua Questa mensilità ovviamente va calcolata Questo 20% va calcolato sulle mensilità Che il lavoratore non ha neanche ancora percepito okay. È un requisito che io consiglio sempre Di indicare magari anche nelle notte del curriculum certo. In modo oppure di comunicarlo durante i, i vari colloqui Perché per i datori di lavoro è comunque un incentivo in più E un'opportunità per riuscire ad avere un po' di... Agevolazioni.
0: Dicevamo comunque che anche se non si trova lavoro la Naspi dopo un certo periodo di tempo smette di essere erogata ma quindi cosa succede dopo? Una persona rimane totalmente scoperta o c'è diciamo una rete di sicurezza aggiuntiva?
1: Nel momento in cui si smette di percepire la Naspi spettante, il cittadino diventa inoccupato, quindi effettivamente è privo di lavoro. Ci possono essere degli incentivi oppure degli assegni previsti a livello nazionale, vanno sempre verificati i requisiti, tra l'altro ci sono anche delle novità per il 2024 dove ci sarà l'abolizione del reddito di cittadinanza per il subentro di un nuovo sussidio. E inoltre, oltre a questo, comunque conviene sempre verificare se la propria regione prevede, come dicevamo prima, sempre dei corsi di formazione anche per inoccupati di lungo periodo.
0: Ok, perché appunto, facciamo un attimo chiarezza, la NASPI si percepisce da disoccupati, che è proprio una condizione giuridica precisa. Alla fine del periodo di 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 disoccupazione il
1: lavoratore non viene più visto come disoccupato, quindi in un momento in cui ha perso il lavoro, ma inoccupato.
0: Eh, cambia proprio, cambia lo status. proprio lo status sì. Ok e quindi a questo punto diciamo la cosa più agevole potrebbe essere andare a verificare se si hanno i requisiti per accedere a una qualsiasi altra forma di sussidio che sia regionale o appunto nazionale come può essere l'attuale reddito di cittadinanza sì. che diventerà futuro assegno di inclusione presso un centro per l'impiego L'impiego
1: sì o anche un patronato
0: Però questo che abbiamo detto finora riguarda solo i lavoratori che avevano un contratto di lavoro da dipendenti, che sono appunto gli unici che, come abbiamo detto, possono fare richiesta di ricevere questo sussidio. Ecco, ma esiste anche una qualche tutela per i lavoratori autonomi che hanno una partita IVA?
1: Allora la Naspi è prevista per i soli lavoratori con rapporto di lavoro subordinato quindi non per i lavoratori autonomi però c'è un incentivo per l'autoimprenditoria in cosa consiste? Il lavoratore che ha perso il lavoro, che percepisce la Naspi e abbia intenzione di aprire una propria attività anche di lavoratore autonomo quindi l'apertura di una partita IVA ha la possibilità di chiedere che la Naspi quindi le mensilità spettanti non ancora erogate le vengano corrisposte e In un'unica soluzione Questo viene chiamato appunto Incentivo per l'autoimprenditoria Ed è riferito a tutti quei lavoratori Come dicevo prima Che hanno intenzione di aprirsi una propria attività Un'impresa oppure Un Un modo
0: come un altro per reinventarsi magari no? In un periodo in cui una persona ha perso il lavoro E deve capire bene che fare in ogni caso, come in ogni puntata, trovate informazioni aggiuntive nella descrizione dell'episodio e per qualsiasi dubbio o caso specifico la cosa migliore, appunto come abbiamo detto varie volte nel corso di questa puntata, è rivolgersi all'Inps o ai centri per l'impiego o ai patronati o ai professionisti, comunque c'è una rete molto attiva sul territorio che può aiutarvi. Io ringrazio Valentina Filippini per averci aiutato a dipanare queste cose molto pratiche, molto basilari ma molto utili, che per molti lavoratori me incluso sono piuttosto anche ostiche da capire.
1: Grazie mille dell'invito e vi saluto.
0: E ringrazio anche voi ascoltatori per essere rimasti fino alla fine di questa puntata che è tra l'altro l'ultima di questo podcast. Io vi saluto, ciao! Questo podcast ha l'obiettivo di chiarire e spiegare alcuni elementi che riguardano l'economia, la finanza, il mondo del lavoro e dei risparmi. È inteso solo a scopo informativo non promozionale o pubblicitario e in nessun modo va considerato come una consulenza sugli investimenti o un'offerta o una sollecitazione all'acquisto.